0: Aí você pega e separa nessas duas divisões, profetas maiores e profetas menores. Agora pega esses profetas maiores e profetas menores e agora dividam aqui, tá? é, é, situando em relação ao cativeiro babilônico, tá? os pré-exílicos, os exílicos e os pós-exílicos. Tá? Para facilitar a de vocês, memorizem apenas Ezequiel, Daniel e Abadias, tá? Ó, oh, aí eu entendo aqui. E Jonas, Miquéia, Daú, Abacu, Sofonias Ageus, Zacarias e Malaquias são os posesínicos. Mole assim. Simples, simples, simples. Ok, queridos? Muito bem. Ageus, Zacarias e Malaquias. Okay. Isso vocês vão entender melhor ainda quando vocês é, estudarem a cronologia, Uau, aí vai ser muito bom demais amém queridos? profetas maiores, já falamos aqueles que os livros têm o maior conteúdo, Isaías, Jeremias Lamentações, Ezequiel e Daniel são os profetas maiores tá? Isaías, Jeremias Lamentações e Ezequiel então são cinco os profetas maiores é o que nós vamos ver cada um aqui agora meu Deus Bom, dá tempo, vai dar. Se perdeu deu, né? a gente continua na aula que vem. Posso pagar aqui, né filhos? Então os profetas maiores. É o que nós vamos estudar aqui, profetas. Aí eu vou aproveitar aqui o profeta aqui, ó. Coloca aqui, ó, maiores. Maiores. Os profetas maiores. São Isaías, Jeremias, ah, o livro de Lamentações, ele está incluído aqui, ah, vamos falar sobre ele. Lamentações de Jeremias, ah, o livro de Lamentações está incluído aqui, mas ele gente, é um livro poético, é? são só os, os choros, as lágrimas, os, os arrependimentos, é... E Jeremias pegou do povo né, da tristeza, pelo pecado porque Jeremias foi aquele profeta que falava, falava, mas ele não era ouvido e dizia, ah se meu povo me ouvisse né? meu Deus ah, então lamentações de Jeremias Ezequiel e Daniel então esses são os profetas maiores da Bíblia Sagrada que nós Vamos começar então aqui, Isaías. Isaías, fica comigo, Isaías. Isaías. Eu vou colocar o número 1 um aqui, que é o primeiro profeta que nós estamos estudando. Tá? Depois dessa introdução. Amém ou amém? meu Deus, a palavra Isaías, a palavra chave do profeta Isaías, salvação, salvação. é salvação, palavra chave, salvação, uau, do antigo testamento, ah, Isaías é chamado de profeta messiânico, que é o profeta do antigo testamento que mais fala sobre Jesus, ele fala quase tudo sobre Jesus: Nascimento, vida, morte, ressurreição, reinado, tudo, tudo, tudo. E seria chamado de de profeta messiano E fala a salvação que vem do Senhor. A salvação que vem do Senhor. Diga comigo: a salvação que salvação. vem do, do, do Senhor. O capítulo, o capítulo chave o livro de Isaías, é Isaías 53, meu Deus, fala sobre o sacrifício, subiu como um renovo, como raiz de uma terra feia, olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos, verdadeiramente ele tomou sobre si os nossos pecados, esse é o texto, é, capítulo chave do livro de Isaías. E o verso chave, o versículo chave, tá? nós temos dois textos aqui, um é Isaías 9, versículos 6 e 7, e o outro é Isaías 50, Isaías 53, 50 versículo 6, esses textos dizem o seguinte, Vers, é, Isaías 9 versículo 6, diz assim porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro Deus forte, pai da eternidade príncipe da paz para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para estabelecer e o firmar para sempre meu Deus Isaías 53, versículo 2 diz, todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas que não tem pastor, cada um desviando-se para o seu próprio caminho meu Deus muito bem, essas são as palavras introdutórias sobre o profeta Isaías tá, nessa nossa vista panorâmica de hoje meu Deus o segundo profeta, que também é um profeta maior, é o profeta Jeremias. Jeremias, por favor, diga comigo Jeremias. Jeremias. Não escreva Jeremias com G, senão você vai levar zero também. Por favor, varão. Jeremias com J, meu Deus, Jeremias, significa o Senhor Jeová, estabelece, o Senhor, estabelece. Depois, palavra em grego, depois vocês veem que o professor de idiomas originais aqui, que não sou eu, mas é Iarmarch, meu Deus, mas, Quase que pegou, mas foi, hein? Meu Deus! Muito bem. Em Jeremias, em Jeremias, Jeremias, capítulo primeiro, versículo 1 até o 10, fala sobre a chamada dele. Ele era um jovem sacerdote. Uau! Meu Deus! Ah, dizem os estudiosos que ele era solteiro. Meu Deus! Sacerdote de Anatote. Tá? e tudo sido chamado bem novo, bem jovem ainda para o ministério profético isso aqui nós lemos aqui em Jeremias capítulo 1, versículos 1 a 10 a palavra chave a palavra chave de Jeremias tá? é a última hora a última hora de Judá ele profetizou então para o Reino do Sul para Judá Aqui propriamente. muito bem, o versículo chave o versículo chave se vocês querem anotar, é Jeremias Jeremias capítulo 7 versículos 23 até o 24 que diz assim mas isso lhes ordenei dizendo dai ouvido olha como que Jeremias ele insistia né, para que o povo de Judá ouvisse a voz profética né? dai ouvido aquilo que lhe ordenei ouve a minha voz e eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo andai em todo o caminho que vos ordeno para que vos vá bem mas, aí o versículo é, mas eles não deram ouvido nem atenderam porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno andaram para trás e não para frente meu Deus, que terrível que terrível, meu Deus muito bem depois desse livro é, de Jeremias profeta Jeremias Vem como que um apêndice, como que um complemento ao livro. Ah, obrigado. Porque... É, vem como que um apêndice tá? ao livro de, de Jeremias, que é chamado de Lamentações. Como eu falei para você o livro de Lamentações tá? não é um, um livro profético, ele é mais um livro poético tá? do que é o um livro profético. Porque esse livro estão as Lamentações, são os choros, são as lágrimas. Jeremias é conhecido, é chamado de profeta chorão. Tá? Ele vivia chorando. Meu Deus! E... Esse, esse livro de, de Lamentações de Jeremias, ele é composto por cinco, cinco poemas, contendo os lamentos sobre a destruição de Jerusalém, é parecido com Neemias também, lembra-se né? de Neemias? Lembra Neemias né? Quando chegaram os irmãos lá, ah, e como é que estão aí a nossa Jerusalém? Ah, tal tá coisa terrível, as portas queimadas a fogo, os muros derrubados, o povo está lá em grande em grande miséria em grande pobreza é, e a ele disse Neemias, Neemias, ele se assentou e chorou, ele era copeiro do rei foi quando o rei Deus chegou para ele e disse ah, é por que você está triste? ele disse, porventura, ó oh rei eu não estaria triste ouvido dos meus pais, ouvido dos meus parentes ouvido da, 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 da cidade o tempo que foi queimado as portas queimadas a fogo é, os muros destruídos, o povo em miséria, o que, que você quer? Ah, rei, foi quando ele pediu então cartas, e pediu dinheiro, pediu proteção para que ele fosse a Jerusalém e reedificar Jerusalém. Pois bem, Neemias, ele era contemporâneo de Jeremias, ok? Meu Deus, Neemias já estava no finalzinho do, do exílio. E aqui a cidade após o sítio de dois anos, os baconos depois voltaram e tudo queimava a fogo, destruído, o templo, etc. E Jeremias aqui apresenta então as suas lamentações. Então, lamentações de Jeremias, ele está entre os profetas maiores tá, com essa observação. ok? Muito bem. Deixa eu apagar aqui para a gente. quarto livro, do profeta maior é o livro de Ezequiel Ah, eu amo Ezequiel Ezequiel também profetizou fora de Jerusalém Ezequiel também profetizou em escravidão também Ezequiel foi aquele que teve aquela visão do, do vale dos ossos secos né, quando Deus mandou ele ao é um vale e viu, eram um ossos Sequíssimos, e Deus mandou Ezequiel, pode cobertura esses ossos de ele disse: assim ah, Tu sabe, Senhor, e Deus mandou que Ele profetizasse sobre os ossos. Aquilo ali, é, essa visão ali propriamente, era a visão do estado que estava em Israel. Por isso que eu falei para vocês. A importância de a gente entender o tempo, a época em que eles profetizaram. Quando foi que Ezequiel profetizou Ezequiel? Estava dentro do exílio. Tá? A, a nação de Israel tinha sido destruída. Estava como um vale de ossos secos ossos sequíssimos. Aí Deus disse: Pode, porventura. É, Ezequiel entendia bem que Ele estava vivendo aquela situação Ele estava vivendo aquela circunstância tá? De Jerusalém destruída Meu Deus do céu As portas queimadas a fogo Ai, miséria, pobreza tá? Povo de, de Deus totalmente destruído Agora como escravo E Deus me deu pode de porventura Esses ossos reviverem Pode novamente essa nação se levantar Ah, Senhor quase que dizendo não, só Deus, né? tu sabes, Senhor, só tu sabes, ele disse nem sim nem não né? só, só tu sabes, Senhor, tu sabes e Deus falou, profetiza sobre esse vale de ossos secos né? ele começou a profetizar e à medida que ele profetizava veio um vento você sabe o que significa? E o vento começou a soprar naquele vale de ossos secos e aqueles ossos que eram ossos sequíssimos Diz a Bíblia que eles começaram a se se mexer e houve barulho de osso, osso batendo com osso, né? Uau! Que coisa tremenda! Tava lá o osso do fêmur, osso do dedão, osso do crânio, osso do costela, tudo misturado, ossos sequíssimos, é, aí viu quando a costela vinha andando e ia se fixando no seu devido lugar, via quando o fêmur, via quando o, o osso da mão do braço, do antebraço e eles iam se juntando, daqui a pouco eram esqueletos né? esqueletos, e aí Deus mais uma vez, profetiza Ezequiel, Ezequiel continuou profetizando, e profetizando aí diz a Bíblia Sagrada que daqui a pouco é, veio, veio sobre esses esqueletos né? veio a carne e veio os músculos meu Deus, depois veio a pele e depois esses esqueletos se levantavam, agora não eram mais esqueletos né? meu Deus aí diz a Bíblia que se fez um grande exército o que que, o que, que significa? Hoje, hoje nós pregadores nós fazemos é, é, assim, muitas é, é, aplicações é, quando você estudar a homilética você vai ver que numa uma mensagem você faz a interpretação o tá? que na realidade significa aquele texto e você faz também a aplicação aplicando para os dias de hoje então hoje a gente prega sobre esse texto e ele faz muitas aplicações dizendo esse, esse vale de ossos secos é o vale que você está passando é porque você está morto sem Deus, sem Jesus isso são aplicações agora a interpretação desse texto, na realidade quando você entende agora que ele era o profeta, Ezequiel o profeta exílico, que estava dentro do exílio, você entende que esse texto aqui está falando o de uma nação chamada Israel que estava destruída que estava liquidada que estava com um vários vale nossos é né? e agora esse, essa nação estava ressuscitando em outras palavras, essa essa visão de Ezequiel refere-se à restauração de Israel. Israel será restaurado. Israel voltará. Meu Deus, isso é muito é muito lindo. Meu Deus. A palavra Ezequiel significa Deus, Deus fortalece, fortalece é o significado, tá? o fortalecido por Deus, ele ministrou e profetizou durante os setenta anos de cativeiro, 70 anos, 70 anos de cativeiro. Babilônio, meu Deus, muito tempo, Jesus, tá? ele foi levado, é, desde o comecinho com os nobres, assim como Daniel também foi levado com os nobres também, tá? desde o começo, tá? e profetizou portanto, tá? Ezequiel, profetizou fora da sua nação, tá? fora, assim como, assim como o João, no Novo Testamento, o apóstolo João, ele quando teve as visões, ele estava lá na ilha de Patmos. é isso? Muito bem, a palavra-chave, a palavra-chave do profeta Ezequiel, já até falei, né, mencionando, é a palavra restauração, a restauração da nação de Israel, o verso-chave, versículo-chave, Está em Ezequiel 36, versículos 24 a 26. O que diz? A palavra é essa. Tomar-vos. É difícil, hein? Tomar. Tá vendo, né? Esse português é antigo é muito. Os jovens então tanto. Tomar-vos. Sabe o que é isso? É isso aí. É vos tomarei mesmo, viu? tomar-vos-ei de entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra então as pergirei água pura sobre vós e ficareis purificados e todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos vos purificarei dar-vos-ei esse dar-vos-ei é forte também dá-vos-ei coração novo e porei dentro de vós meu espírito e tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne meu deus então esse é o propósito de ezequiel profeta maior ligou comigo profeta maior eu comigo profeta exílico profetizou sobre a restauração meu Deus e o, e o capítulo o capítulo chave capítulo chave capítulo chave tá, Ezequiel 37 mesmo Ezequiel 37 meu Deus do céu hoje é, aqui, a, aqui nós estamos separando versículo chaves né, é, os versículos e também um capítulo chave, tá? estamos vendo aqui, na maioria desses profetas, isso é uma questão didática apenas também, nós estamos vendo aqui o significado do nome, tá? o tempo que ele profetizou, se foi no exílio, se foi é, antes ou se foi depois do exílio, estamos é, vendo aqui é, o tema sobre o que, que ele profetizou basicamente, Estamos escolhendo aqui um versículo-chave, tá, para justificar esse tema, e um capítulo também. O capítulo aqui, tá, é o capítulo 37, que é exatamente o capítulo que fala sobre o vale dos nossos cegos. Ok, queridos? Muito bem! Diga comigo, graças a Deus! Graças a Deus. E agora, número 5 aqui, número 5. é o profeta Daniel Daniel significa Deus é meu juiz Deus é meu juiz eu vou para vocês que na etimologia sempre que você vê a palavra El, El né? a palavra El significa Deus Tá? É um, é um, é o um sufixo Meu Deus, tá? Ao passo que É, É, Jeová, também é traduzido como Deus, Senhor, tá? Aí você vê que, por exemplo, a palavra Emmanuel, significa Deus conosco, tá? A palavra Rafael, né? Rafá, El, Rafa El, dizer Deus que cura, a tá? a palavra Daniel, El, Daniel, Deus, meu juiz, e assim sucessivamente. Tá? Daniel, assim como Ezequiel, ele também era um profeta do exílio também ele profetizou dentro da Babilônia é. já falamos alguma coisinha sobre isso profetizou durante os 70 anos interessante é. que Daniel ele esteve presente em tá? é, pelo menos três ou quatro reinados babilônicos Daniel foi muito jovem muito jovem, moço novo para a Babilônia tá? e, e lá ele viveu praticamente toda a sua vida ele foi aqui deportado quando ele tinha cerca de 16 anos de idade meu Deus e ele já era um profeta tá? e ele foi escolhido ele teve o privilégio de ser um dos inteligentes um dos especiais que foi escolhido para, para trabalhar no Palácio Real. Né? Ele não trabalhou na, nas, nas pedreiras, meu Deus, tá? nem na lavoura, tá? nem nos rios pescando, não, ele trabalhava no Palácio Real. Tá? E ele foi treinado, ele fez lá como que uma faculdade internacional. Né? Meu Deus, em Babilônia, Babilônia era a maior potência do mundo naquela época. É, e Daniel foi como se tivesse ido para essa faculdade para ser treinado nas, nas línguas nas línguas dos caldeus, dos babilônicos e na ciência dos caldeus em todas as coisas ele foi treinado é, 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 em, em filosofia em ciências da Babilônia e você conhece a história Quando, do capítulo 1 eles e seus companheiros eles disseram nós não nos contaminaremos com o do rei então vamos ver esse livro com carinho porque é um livro que nós temos realmente assim um carinho especial meu Deus ele tornou-se então porta-voz de Deus para o povo, para os reis e não apenas para Israel que estava lá em Babilônia escravo mas para os próprios gentios. ele foi um estadista lá é, em Babilônia palavra chave tá? é o propósito de Deus propósito, propósito de Deus para Israel tá? o programa de Deus para Israel muito bem Verso-chave de Verso-chave De Daniel capítulo 2 versículos 20 até o 22 depois Daniel capítulo 2 versículo 44 Daniel 2 20 a 22 diz assim E disse Daniel seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade porque dele é a sabedoria e o poder, é ele quem muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas e com ele mora a luz é o Deus em Daniel capítulo 2 versículo 44 diz assim mas nos dias Oh meu Deus Mas nos dias destes reis O Deus dos céus Aqui é Daniel interpretando o sonho do rei Ok? Sonho da imagem Mas no dia desses reis Aquela imagem como eu mostrei para você tá? Cabeça de ouro, peito de prata Vento de bronze Pernas de, 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 de ferro Pés, partes de ferro, partes de barro Tá? Aí diz, mas nos dias reis, o Deus dos céus, suscitará o um reino que não será jamais destruído esse reino não passará a outro povo esmiuçará e consumirá todos esses reinos mas ele mesmo subsistirá para sempre amém falando aqui, a interpretação da pedra, o reino do Senhor Jesus, muito bem, glória a Deus, aqui, estão, aqui então, estão os cinco primeiros profetas da Bíblia Sagrada, chamados profetas, profetas maiores, ok? Agora, agora, a gente apaga aqui a palavra maiores... E coloca a palavra menores, menores, os profetas menores, eu vou relacionar apenas aqui hoje, nós vamos terminar essa aula, porque já está saindo uma fumacinha da cabeça de vocês, né? estou vendo aqui a fumacinha subindo, então, nós vamos parar aqui, vamos falar na próxima aula sobre os profetas menores mas eu já passo para vocês aqui ó: Oséias Joel Amós Obadias Obadias Jonas Miqueias Miqueias Naum Naum meu Deus deixa eu estirei um bonitinho aqui então Tá? Naum Meu Deus Abacuque Abacuque Sofonias Ageu Ageu Zacarias Zacarias e Malaquias Pronto tá? Aqui estão então os profetas Que nós vamos ver Na aula que vem Joel, Amósio, Basílio, Jonas, Iquena, uma Sofonias, Zacarias e Eu quero dar uma sugestão para vocês. Pastoral. tá? Pastoral. É, eu sugiro a vocês, todos vocês, como seminaristas que são, a decorarem os nomes dos livros da Bíblia na sua ordem. É... Com muito carinho, com muito amor, é inconcebível um estudante de teologia que não sabe sequer os nomes da Bíblia. Então, vocês têm que pegar no índice da Bíblia de vocês, fazer aquela divisãozinha que eu disse para você, tá? de Pentateuco, a Pentateuco, Pentateuco, depois de livros históricos. Depois livros históricos, depois livros poéticos, poéticos, depois profetas maiores, profetas menores. Tá? Depois do no Novo Testamento, Testamento, depois do Novo Testamento, Evangelhos, é, livro histórico, cartas paulinas, Tá? Epístolas universais ou gerais. Tá? E livro profético. Então eu aconselho vocês a fazerem, isso é um aconselho que eu estou dando de pai para vocês. Tá? Fazer essa divisãozinha. simples, simples. Na Bíblia de vocês, no índice tá? E eu vocês agora começar a decorar. Tá? Mateus, Marcos, Lucas, João, 1 ah, Coríntios, 2 Coríntios Todos os livros que tá? Último aqui é Malaquias. Tá? Então os profetas menores. Vamos decorar aí, então os profetas menores. Pronto, vamos começar isso aqui. Vamos juntos. Vamos juntos aqui. Oséia, Joel, Amós, Obadia, Jonas, Piquet uma abacuco, a agel, e malakia mais uma vez o Zé, Joel, Abol, Badia, Jona, Miquel uma abacuco, xofonia, agel, zakeria e malakia mais uma vez, mais rapá, rapá, o Zé, Joel, abol, piqueta, malabala aí, por mais uma vez meu Deus, meu Deus língua estranha, falarem a branca tem que vamos ser de Espírito Santo citar os livros vai Vamos dar de vamos dar